0: שלום, ציפי לבני.
1: שלום, רב.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בניו יורק, מעבר לאוקיינוס. קר ממש.
0: וצפית משם בישיבת הפרידה מ- מאנגלה מרקל?
1: לא, אבל <laughs> עבדנו ביחד הרבה שנים, ואני חושבת שזה... סוג של עצוב פרידה של מנהיגה כזאת.
0: שמרתם על קשר? זה
1: נראה היה שהיא עצמה התרגשה לגם. באופן לא, לא, לא רגיל עבורה.
0: נכון. שמרתם על קשר?
1: כשהייתי בתפקיד, לא רק כשרת חוץ, גם לאחר מכן, אבל במסגרת, במסגרת מפגשים שהם מפגשים מדיניים, מדיניים וביחסי עבודה. לאחרונה, I... בביקור שלה בארץ, אז גם uh, התראינו.
0: רגע אחד שאת יכולה לשתף אותנו uh, של שתיכן בחדר, איזשהו, uh, איזושהי אנגלה שאת מכירה מחוץ ל... למצלמות ו... ולחדרי הישיבות הגדולים?
1: אני דווקא חושבת שמה שהיה יפה בה, שלא היו שתי דמויות שונות. לא היה את... Uh... המנהיגה שנמצאת בחוץ ואחר כך דמות אחרת לגמרי שהיא בחדר ואני חושבת שזה מה שהיה יפה כי את מוצאת את אותו בן אדם וקודם כל זה בן אדם בלי שלעשות של איזה הצגות של חשיבות עצמית בלי אגו מיותר לא בחדרי הדיונים ולא מעבר לזה ענייניות צורך בקבלת החלטות בכל דבר, ולא רק, את יודעת, לדבר מסביב. קשובה מאוד. Mm-hmm. אני זוכרת את הפגישה הראשונה, וזה היה, מבחינתה זה היה גם להקשיב. ואני חושבת שדווקא הרגע שהכי הרשים אותי מבחינתה, זה היה פחות בקטע שהיה ביני לביניו, על אותו רגע שבו היא עמדה ליד נתניהו. וכשנתניהו ניסה דווקא להסיט את הדיון לפלסטינים ולאחריות, איזה מין אחריות עקיפה ומשונה לשואה, היא, היא פשוט חתיכה ואמרה, אנחנו אחראים. והנושא הזה של האחריות של גרמניה כלפי מדינת ישראל הייתה מאוד מאוד עמוקה בה. היא לא הייתה צריכה לשמוע את זה מאיתנו, זה היה מאוד מאוד עמוק.
0: הזכרת את הפעם הראשונה שנפגשתן, קחי אותי לשם.
1: זאת הייתה מה? פגישה שעסקה בנושאים מדיניים שעל סדר היום, אבל... אם מדברים על, על עוד זווית, אני חושבת שתמיד בין נשים מנהיגות יש עוד אלמנט, שהוא לא מדובר, אבל הוא תמיד קיים. ואחת הישיבות שזה בא גם לידי ביטוי, אה, הייתה בסיום של מבצע עופרת יצוקה, והגיעו מנהיגים רבים ממדינות רבות, ראשי מדינות. הצהרת החוץ. על ידי... כן, נכן, והם הוזמנו על ידי ראש הממשלה אולנר בזמנו לבית בבלפור, והגיעו באמת כל המנהיגים האירופאים שנתנו תמיכה יוצאת אופן בישראל במהלך התקופה, והגיע, היה נשיא צרפת, סרקוזי, והיה ראש ממשלת בריטניה, והיה ראש ממשלת ספרד, והיה ברלוסקוני אז, לדעתי, האיטלקי, וגם היא הגיעה. והדיון בהתחלה קצת התפזר, איך לומר. מה זאת התפזר?
0: על מה הם דיברו, כאילו, ברגע הזה? הם התחילו,
1: אפשר להתחיל ככה בדיחה, על מה מדברים צרפתי, אנגלי, ספרדי, ישראלי, בריטי, הזכרתי כבר.
0: בתקווה לסיום סכסוך.
1: כדורגל. כדורגל. אוקיי. ברור. אבל, והיא... כאילו באיזשהו שלב מהר מאוד אמרה, טוב, אוקיי, הגענו אל המסיבה. Hmm. ואחר כך ככה ניגשתי אליה ואמרתי שזה היה מאוד ברור שהנשים שבחדר מסתכלות על כל מפגש כאל מפגש שיש לו מטרה שצריך להגיע אליה בסיומו. <ש> וזה מאוד מאפיין, לא רק כותב, זה אפיין הרבה מאוד שנים מפגשים בין אה, אה, אותן מנהיגות, שלא היו הרבה כאלה שפגשתי במהלך, אה, במהלך הדרך. אה, היא גם התקשרה אליי, שזאת באמת הייתה שיחה לגמרי אישית, אה, אחרי בחירות 2009, אה, אה, כשבעצם... אה, ניצחתי את הבחירות במובן הזה שהייתי ראש המפלגה הגדולה בישראל, אבל נתניהו אז הרכיב uh, את הממשלה, וזה היה תוך כדי המשא ומתן. Uh, לפ... כך, אחרי הבחירות, לפני הרכבת הממשלה, והיא התקשרה, שיחה אישית uh, שהייתה מאוד יוצאת דופן, uh, גם ביחסים שבין באמת, נודעת, uh, uh, בעלי תפקידים, uh, זה גם... Uh, קטע שזכור לי. ما, מה
0: היא אמרה לך?
1: שיחה אישית, את יודעת. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני רוצה, רוצה לומר ששיחות מהסוג הזה זה לא דבר שמתראיינים עליהן.
0: אני, אני מבינה. לא
1: דרמטי, אבל זה היה, זה היה מאוד, מאוד יפה, מאוד הערכתי את השיחה הזאת.
0: את יודעת, זה תפס לי את העין, את האוזן, שרק השנה, כשהיא נשאלה שוב האם היא פמיניסטית, אחרי שב-2017 היא אמרה לא ממש, היא פתאום אמרה, חשבתי לעומק על התשובה שלי אז, כי זה היכה הרבה גלים, בתור מנהיגה אישה, הייתה ציפייה לשמוע על העמדה הפמיניסטית שלה, ואז היא אמרה, אני יכולה להגיד שכן, כולנו צריכים להיות פמיניסטים. ושמעתי שגם את... ציפי, סיפרת שכשנכנסת לפוליטיקה, נכון, לא הגדרת את עצמך כך.
1: נכון. אבל הפכת להיות כזאת תוך את, כדי. כשאת מספרת את זה, אז את מרגישה שכאילו היא מדברת בשמי, אבל היא אחר כך לקחה את זה עוד צעד. כשהיה הישיבה, כשגרמניה הובילה את ישיבת ה-G7, mm-hmm. היא הזמינה לברלין. קבוצה לא גדולה, אבל כמה נשים מרחבי העולם, גם אותי, של נשים מנהיגות או של בחירות בפוליטיקה לצורך העניין, ועשתה את זה כחלק, אני לא חושבת שמאז היו ישיבות מהסוג הזה במסגרת דיוני ה g mm-hmm. והזמינה דווקא את אותה קבוצה של נשים לעסוק בנושאים של נשים. והחלק שהיה באמת מרתק זה שהחוויה הראשונית של כולנו, כאילו, ישבנו סביב שולחן עגול, ואת מוצאת שאישה מישראל אה, משתפת, הייתה גם באירוע הזה גם במלכת ירדן, היו נדמה אה, לי שתי נשים מאפריקה, ופתאום אנחנו כולנו מעבירות חוויה שכל אחת עברה, וזאת אותה חוויה, של התמודדות מאוד מאוד דומה במהלך החיים, גם הקריירה, במהלך החיים הפוליטיים, וזה כמעט לא משנה באיזה מדינה את גדלת או באיזה מדינה את תפקדת או שאפת להגיע לתפקיד בכיר יותר. אותם דברים, אותם אתגרים ואותן תחושות.
0: זה נדמה שב-2021 כבר ענייני מגדר הם כאילו בתוך הפוליטיקלי קורקט, יש יותר ברור מה מותר, מה אסור להגיד במעמדים כאלה, אבל זה באמת מעניין מה קורה באותן פסגות גבוהות שעדיין בודדות מגיעות אליהן. מספרית, יש באמת כל כך מעט נשים, למרות שאני זוכרת את הצילום על המדרגות שם בברלין, שהייתן לא מעט נשים שהגיעו לפסגה הזאת של מרקל, אבל עדיין באמת בודדות בכל מדינה. איך זה בא לידי ביטוי באמת בחדרים, את היית ב- 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 באמת בפסגה המדינית, הביטחונית כאן בארץ, ما- מה זה אומר להיות אישה שם?
1: קודם כל מצאתי גם, אפרופו דברים שלא הייתי אומרת בהתחלה, כשהיו שואלים אותי אם יש הבדלי מנהיגות וקבלת החלטות, בין נשים לגברים, אני חושבת שבתחילת דרכי הייתי אומרת, מה אתם מדברים, כולם בני אדם, וזו דבר. אבל זה לא. וגם במפגשים, לא רק במסגרת דיון כזה, כמו שהיה ב g של נשים שהתכנסו ביחד, אבל גם במפגשים... בין בני מדובר במזכירות המדינה האמריקאיות, okay. בין אם מדובר על קונדי רייסחק, חילרי קלינטון, וגם במפגשים עם שרו, היו מספר שרות חוץ באירופה בזמנו, והדיונים הם תמיד, יש בהם מכנה משותף מאוד ענייני, מאוד... Point, מאוד עוסק, ויש לנו משימה עכשיו להשיג, ל- ל- להשיג, ואיך מגיעים אליה, מעט מאוד אגו, לדעתי כמעט לא קיים, mm-hmm. ובלי כל, ה- כל הצורך ב- 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 בדברים מסביב, וזה דבר שהשתכנעתי בו רק באמת לאחר, ש- לאחר שעברתי את החוויה הזאת עם- במפגשים ענייניים בנושאי במת חוץ וביטחון עם אנשים אחרות.
0: אז בינתיים אני לוקחת מהשיחה שלנו שני דברים. אחד, אה, על איך אנגלה מרקל באמת אה, מייצרת אה, קבוצות כאלה. זה נשמע כמעט כמו קבוצת תמיכה של מנהיגות נשים, וכמה זה כן היה משמעותי עבורה. אה, וגם העניין הענייני הזה. עכשיו, היא, היא מייצרת אה, חזות כמעט ספרטנית. אה, היא כזאת. ו... זה לא, היא לא מייצרת חזות,
1: את יודעת, כשאת אומרת ש... שמי... קודם כל, רק בואי לא ניסחף. זאת אומרת, האירוע של ה-GG7 היה אירוע, זה לא היה דבר שליווה אותנו, נמשיך ללוות אחר כך. <אח> זה <אח> האירוע, אירוע חשוב. זה לא יצר קבוצת תמיכה אחר כך לעתיד. אבל זה האירוע חשוב. אה, הספרטניות זה, זה חלק ממנה. אה, גם אפרופו המקום שממנו ש- 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 הגיע, שזה באמת מזרח גרמניה, ו- וזאת דמותה. אני לא חושבת שאת רואה הרבה מנהיגים שאת רואה אותם עם פחות או יותר עם מגילת הסופר. נכון. או מאוד צפויים, לא מגיעים למקום כדי להתענג עליו, אלא כדי לבצע דברים. עכשיו, עוד דבר שמאוד חשוב לומר אותו, אני גם חושבת שזה עניין נשי, אבל הוא בוודאי מיוחד לה. זה מנהיגות שמונעת מאיזה מצפן פנימי עמוק. זה לא, זה לא משהו שהוא עיסוק בפוליטיקה שמסביב. וחשוב לומר שהיא שילמה מחיר מאוד כבד. אבל
0: איך אפשר להגיע, ל- להגיע לעמדה כל כך גבוהה בלי להתעסק בפוליטיקה שמסביב? כלומר, זה חלק אני מהם לא מהם מה... אני
1: לא אמרתי שלא מתעסקים. אוקיי. אבל כשמגיעים ומקבלים את ההחלטות, מדובר במנהיגה ששילמה מחיר פוליטי מאוד מאוד כבד על החלטה ערכית שהיא קיבלה בעניין הפליטים שהגיעו לאירופה. Mm-hmm. ולה זה היה ברור שזה מה שנכון, היא אמרה את זה, היא עשתה את זה והיא חטפה על זה. והדבר הזה הוא נכון כמעט בכל שאני מסתכלת על קבלת החלטות, גם כאלה שנגעו לישראל. זה היה תמיד מונע מתוך מה נכון, לא נכון, בלי שטיקים מסביב, וזה דבר שהוא בעיניי מאוד ראוי להערכה.
0: אני... היא שילמה על זה, והייתה
1: מכון, את יודעת, זה נחמד לדבר על מערכת ערכים כשאתה לא משלם על זה מחיר. כשאתה משלם על זה מחיר, זה
0: ראוי להערכה. לימור לבנת פעם סיפרה לי על המלתחה שהייתה לה בשנות ה-80, או פחות או יותר בתחילת הקריירה שלה, כשהיא עברה מאיגודי הסטודנטים לסניפי הליכוד, שהיא לבשה סוודרים ענקיים, נמנעה מתכשיטים, שיער קצר. והיא הסבירה שהיא עשתה את זה כדי שיקשיבו לה. ואני חושבת על הסגנון המאוד רפטטיבי, בוא נגיד, של מרקל גם מבחינת הלבוש. ואת יודעת מה? אפילו על זה שאנחנו עכשיו בראיון סיכום, ואני מדברת איתך ואני בכלל מתייחסת למראה החיצוני שלה. עד כמה באמת צריך לנטרל את הדבר הזה כדי שיקשיבו לך עדיין, או שהעידן הזה
1: כבר, כבר נגמר? אני חושבת שזה דבר שנרכש עם הזמן, זאת אומרת, את מגיעה למקום שבו בשלב מסוים מקשיבים לך בלי, כבר בלי קשר לכל הדברים האחרים, אבל צריך לרכוש את זה. Mm-hmm. דרך אגב, אני בהפוך על הפוך, אני, גדל, אני הייתי טומבוי מוחלט, זאת אומרת, אפרופו <laughs> <laughs> כדורגל, גם שיחקתי כדורגל, גם הייתי הולכת... לא הייתי הולכת עם סמלות עד גיל מסוים, דווקא בגיל מבוגר, דווקא מבוגר יותר, בגיל בוגר אה, התחלתי ללבוש אותם. ודווקא מתוך העניין הזה של תקשיבו לי, אני אישה ואני בקבינט, אה, הייתי מסוגלת להחליט שדווקא לישיבת הקבינט אני אבוא עם שמלה. כן, אתם יושבים שם כל הגברים בחדר, חלק עם מדים, חלק עם חליפות, ואני כאן, ואני לא מסתירה כלום, להפך. אולי יש לי יותר אפילו מה להגיד.
0: וואו. וזה עשה את העבודה? כלומר, מה זה ייצר בחדר?
1: אני לא יודעת אם זה ייצר בחדר. אני הרגשתי טוב, מה? זה עשה לי את העבודה. אני מקווה שיקשיבו לי קשר. אבל היה בזה מבחינתי, שלי עם עצמי.
0: מקסים. אני, אני בראש עם, ה, עם השיחת טלפון של, של אנגלה אלייך ב-2009, ולגמרי, כמובן, את לא צריכה לשתף אותנו מה היה בשיחה הזאת, אבל במקום שבו אה, התנהלות כזאת גם נותנת השראה, את מצאת את עצמך עושה גם שיחות כאלה לנשים שנמצאות ברגעים משמעותיים? מרימה אליהם טלפון רק על רקע זה שאת יכולה להבין איפה הן נמצאות עכשיו? זה משהו שאת חושבת ש... כ- כאישה זה משהו שיותר קל לעשות, אולי אפילו מתבקש לעשות?
1: אני חושבת, זאת, השיחה הזאת היא לא עליי, עליה, אבל אני חושבת שאני למדתי במהלך השנים לעשות דברים שלא היו אופייניים לי. Mm-hmm. וקיבלתי את ההערה הזאת דווקא ממקום אחר, לא מהשיחה הזאת, כי דווקא היו דברים שאני חשבתי שאני לא uh, צריכה אותם. ובאיזשהו שלב הבנתי שיש משהו אה, בזה שאתה גם כן אה, אה, מקשיב יותר, או מגיע בנקודות שהן נקודות שאנשים נמצאים במקום פחות, אה, פחות חזק, mm-hmm. או, פחות מוצא, או פחות טוב, אבל זה לא שייך לשיחה הזאת, זה בכללי דבר שלומדים בחיים. אני לפחות למדתי אותו.
0: תסבירי לי עוד פעם, לא הבנתי, מה, מה את אומרת?
1: אני אומרת ש... בגלל שאני באופן אישי, במשך הרבה מאוד שנים, לא חשבתי שאני זקוקה לזה ולא הענקתי את זה לאחרים. Mm-hmm. ובמהלך השנים הבנתי שלא, שכל אחד מאיתנו הוא שונה. אבל כולנו יש נקודות בזמן שהיינו רוצים לקבל את השותפות הזאת או את ההבנה הזאת, אבל זה ממש לא שייך לשיחה עליה.
0: <laughs> עוד משהו שניקח או שאת לוקחת מה, מהסגנון, מהמודל של, של אנגלה מרקל?
1: אני, אני לא מסתכלת על זה אישי, מה אני לוקחת, אבל אני כן חושבת שיש כאן מנהיגה שהובילה לא רק את גרמניה, אלא את כל אירופה, שיסתכלו על אירופה, יסתכלו על גרמניה ויסתכלו עליה. מדינה שעברה כל כך הרבה מאז אותה מלחמה ארורה במלחמת העולם השנייה, היא הובילה את המדינה הזאת, היא הובילה את אירופה, היא נתפסה כמנהיג הרציני, שלא לומר הרציני ביותר בתקופה הזאת, מנהיג שידע, מנהיגה שידעה לעבוד גם עם ראשי מדינות אחרים ולהוביל אותם, וכשהמנהיגה הזאת בסוף מייצגת באמת מערכת ערכים ומצפן ומצפון, זה נהדר בעיניי, ולכן אני חושבת שהפרידה שלה... שווה לפחות מבחינתי לדבר עליה ולשים את הזרקור על הסוג הזה של המנהיגות.
0: אגב, בסוף היא החליטה שהיא לא מתמודדת שוב. כלומר, אחרי 16 שנה, היא זאת שבחרה לא להעמיד את עצמה שוב לבחירה. ما, מה את חושבת על ההחלטה הזאת?
1: <אז> את יודעת, בסופו של יום, ואני אומרת גם כללית, הכל כל כך אישי. זו החלטה אישית של כל אחד. זה נכון על המון דברים בפוליטיקה, שיושבים הפרשנים ומנתחים ואומרים, הוא יחליט ככה וזה יחליט ככה וזה כדאי לו ככה. וזה ממש לא רלוונטי. בסוף כל אחד מקבל עם עצמו את ההחלטות שהן נכונות לו, ואני מניחה שזה מה שהיא עשתה.
0: ציפי לבני, איזה שיר תרצי שמאזינהו מאזינות רשת ב' ישמעו הבוקר?
1: אז ככה, יש שיר שתמיד עושה לי את זה. התחברתי אליו לפני המון המון שנים, גם כשהייתי צעירה וגם כשנשלחתי מטעם המוסד לגור בפריז והתאהבתי בשנזונים. ולימים זה נתן לי הרבה מאוד חיזוקים, שזה השיר של עדית פיאף, אינני מתחרטת. עד כדי כך ששמתי אותו... להיות הריגטון שלי בפלאפון, לא בגלל שאני לא מתחרטת, אלא בגלל שחשבתי שכיף להרגיש ככה שלא מתחרטים על כלום בחיים. לא, ואת לא הולכת לשאול אותי עכשיו על מה אני כן מתחרטת. נסתפק בשיר.
0: זכותך? ציפי לבני, שרת החוץ, המשפטים, מלאת מקום ראש הממשלה אם נמשיך, אני מפחדת שלא נשמע את השיר עד הסוף. לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ודש לאנגלה אם אתן מדברות. תודה.